0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы» Текст недели», а меня зовут Александр Филимонов. Уже два месяца, с 12 декабря, продолжается блокада непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Единственную дорогу, Лачинский коридор, связывающий столицу республики Степанакерт с Арменией, перекрыли граждане Азербайджана. Они называют себя экологическими активистами и обвиняют армянскую сторону в незаконной добыче природных ресурсов. Блокада грозит региону настоящей гуманитарной катастрофой, и со сложившейся ситуацией не могут справиться даже российские миротворцы, которые специально дислоцированы в коридоре для поддержания порядка. Специальный корреспондент «Медузы» Лилия Епарова съездила к месту блокады и написала репортаж о происходящем там. Также она поговорила с миллиардером, бывшим владельцем компании «Тройка Диалог» Рубеном Варданяном, который осенью 22 года неожиданно отказался от российского гражданства и приехал в Степанакерт, возглавив правительство непризнанной республики. О своей поездке она рассказывает в нашем подкасте. Или привет. Привет. Расскажи мне, пожалуйста, как далеко тебе удалось прорваться в Нагорном Карабахе? Ты не добралась до Степанакерта, но была где-то рядом с Лачинским коридором, где как раз-таки вот стоят вот эти азербайджанские активисты и устраивают эту блокаду. Что ты там видела? Как это все выглядит?
1: Я доехала до границы, непросто на Горно-Карабахской республике, до последнего армянского села перед границей, которое называется Тех. Мы его в тексте называем Тех, но, как мне научили местно правильное произношение, это с таким французским «р» на конце, то есть «тера». На самом деле, это целая агломерация разных сел. все мужчины, из которых сейчас стоят на линии разграничения с Азербайджаном, потому что вот в том месте, где начинается Лачинский коридор, это ущелье, если вот так вот встать на трассе, ведущейся типа на Киртараскиной трубки, то на самом деле буквально несколько километров от линии разграничения до линии разграничения. То есть там очень тесно все. И как рассказывают местные, которые, разумеется, общаются со своими односельчанами, да, с солдатами-добровольцами, с армией обороны Армении, которая сейчас стоит на границах, на блокпостах. Иногда из окопа в окоп можно даже банку тушенки закинуть, и иногда солдаты даже так и делают, ну как, не знаю, развлекаются, провоцируют. В общем, слава богу, никаких боевых действий прямо сейчас там не ведется. Но вот люди, видимо, как-то пытаются занять свое свободное время. И дальше начинаются уже блокпосты. Мы доехали до места, откуда, ну, не знаю, наверное, километр до Лачина, до ущелья оставался. Собственно, не увидели даже входа в него, потому что блокпосты армянские сразу, за они миротворческие, начинаются ну, на границе, собственно, по сути дела, нового непризнанного государства, да, непризнанного Горнак-Арабасской республики. Оттуда до самого Лисогора. А Блокада начинается за Лесогором, то есть в 10-12 километрах ниже по Серпантину от Степанакерта, то есть сначала у нас границ на Горнокорбатской республике, оттуда еще 45-50 километров до блокады по Лачинскому ущелью, и только потом в 10 километрах Степанакерта. То если ехать по основной трассе. Поэтому блокаду я не видела. Но я общалась с участниками блокады. Разумеется, я всех, кого нашла в соцсетях, я всем вам написала с просьбами хоть как-то реагировать и ответила. Только один, зато достаточно высокопоставленный участник блокады из одного азербайджанского НКО, который занимается финансированием всех других азербайджанских НКО, многие руководители которых присутствуют, собственно, и являются участниками блокады. Я поговорила с людьми в Степнакерсе, тоже со множеством людей. Блокада действительно настоящая. Еды и лекарств проходит через это узкое горлышеское влащение очень-очень немного, и люди действительно сейчас в очень непростой ситуации. Но вживую я видела, по сути дела, границу. У меня чрезвычайно вежливые пограничники из армянской военной полиции сказали, что, извините, мы тут уже 8 дней стоим, и до сих пор ни одного журналиста не пропустили, и вы не станете исключением. Причем человек, с который непосредственно со мной общался, у него у самого семья степена Керти, и он признался, что даже я не могу к ним попасть. И, конечно, люди там совершенно убиты этой ситуацией и в самом Теге, и на блокпосту. Люди уничтожены, собственно, беспомощностью. Они вообще не понимают, что с этим делать, потому что все вроде бы как так близко, и вроде бы как еще в середине декабря все было в порядке, и вот уже два месяца просто потому что вышли какие-то люди на дорогу, спустили все шиши на трассу. И вот уже никто ничего не может сделать. А, в общем, интересы в регионе есть у многих держав. Да, Армения, Азербайджан, российский миротворцы присутствуют, Турция как союзница Азербайджана. В общем, ситуация абсолютно кажется сейчас безнадежной.
0: Давай я попробую, что называется, соблюсти объективность И спрошу тебя все-таки так глупо Насколько все-таки серьезная ситуация да, Потому что мы слышим, что некоторые политики и активисты из Баку утверждают Что вообще никакой блокады нет Но свидетельства, которые есть Степанакерта, которые в том числе приводишь ты Они, конечно, удручают Но в то же время есть свидетельства в твоем тексте о том Что все-таки какие-то машины пропускают Туда проезжает все-таки Красный Крест И что-то умудряются и миротворцы тоже российские провозить?
1: Конечно, мы азербайджанским активистам дали бы гораздо больше места в материале, если бы большее количество людей с нами согласилось поговорить. К сожалению, пространное интервью нам дал только один человек. Мы вот статы, в общем, использовали везде, где могли. Машины действительно проезжают. Просто проезжают из Степанакерта тяжелые пациенты. Насколько прямо после первых двух-трех недель блокады начали пропускать машины скорой помощи. То есть, условно, у нас в секции есть Нарайр Майлян, бывший пастух из села Ханапад, который очень давно боролся с почечной недостаточностью. Три раза в неделю ездил на гемодиализ в Степанакерд. Но катетеры ему заменяли всегда в Ереване. Такой долговременный катетер, которого хватает это несколько месяцев. Это сложная достаточно процедура. И как раз 12 у него была встреча с врачами в Ереване. И если бы, условно, кризисная ситуация для него наступила, может быть, там, на третью неделю блокады, может быть, он успел проехать. Но тогда шансов не было никаких, ни «Красный крест» не вывозил тяжелых пациентов, ни машины скорой помощи не приезжали, вообще ничего, ни миротворцы. Потом потихонечку договорились о вывозе тяжелых пациентов. Но единственной машины, которые могут пересекать блокаду, это миротворцы – причем мы столкнулись с миротворцем в ТЭГе, который сказал, что я сам пробую туда провести воду, и меня тоже не пускают. То есть с миротворцем тоже не очень понятно, насколько российский миротворцы контролируют ситуацию в Лачинском коридоре. Судя по словам вот этого одного представителя контингента, не контролируют вообще, раз он сам на своей миротворческой машине со всеми значениям проехать не может. Машины скорой помощи из э, Степана Керта которые выезжают, вывозят тяжелых, и машина Красного Креста, которые тоже вывозят тяжелых из Степанакерта. То есть машины Красного Креста условно приезжают в Степанакерта из Еревана с каким-то минимальным количеством медикаментов, потому что колонны, которые мы видели, это 5-6 машин, представь себе, целая республика, да, и обратно не вывозят тяжелых больных. Робен Варданян, который сейчас возглавляет правительство, не признанное НКР, дал цифры. Ну, проверить их возможности у меня нет никакой, потому что я не знаю статистики по трафику через Лачин, но он утверждает, что если в день вот этот вот коридор пересекали около девяти сотен разных транспортных средств, самых разных, да, гражданских в том числе, то за все время блокады, а мы с ним говорили, когда блокаде было даже чуть меньше полутора месяцев, всего 350 машин пересекли в принципе за полтора месяца. То есть, если бы мы говорили об изоляции одного села, вероятно, того, что довозил бы Красный Крест в своей колонии или миротворцы, которые, как мне рассказывали, привозят, раздают буквально по мандаринке на семью, по две морковки на семью. Я не знаю, аж, откуда они берутся эти продукты, выделяют из своих, а почему раздуют так помалу. В принципе, люди в Пенакерте благодарны за это, признаюсь. Понятно, что если бы речь шла об изоляции одного села, наверное, бы, хватило бы. Но когда мы говорим об изоляции целого города, да, столицы непризнанного государства, просто плюс окружающих сел, то, конечно, этого не хватает. Да, безусловно, какие-то машины проезжают, но факт блокады, мне кажется... Трудно спорить, потому что когда у людей буквально нету каких-то необходимых для поддержания иммунитета продуктов и большинства лекарств, когда у них действительно перебудет, ну, с электричеством, с газом, это зафиксированные, то есть задокументированные случаи, я говорю не только о том, что удалось документировать мне, но и о призывах международных общественников до да, нескольких европейских правительств к тому, чтобы блокаду сняли или ослабили. Она все-таки есть, да, в той или иной форме да, вот такой специфической. В то время как, конечно, я давай в подкасте дадим слово азербайджанским собеседникам. Член наблюдательного совета Агентства по финансированию неправительственных организаций Азербайджана по имени Ильгар, он с нами поговорил, и я не могу даже сосчитать, сколько раз он в своем достаточно большом интервью сказал, что ни о какой блокаде речи нет. Не называйте акцию «экологов блокады». То есть да, слово «блокада» в принципе азербайджанские комментаторы не используют вовсе, но я правда не понимаю, как можно эту ситуацию называть. Мне мне кажется, блокада – это достаточно точный термин, не политизированный в данном случае. Да, Я не пытаюсь политизировать ситуацию.
0: Мы при этом, помимо транспортной, да, мы еще должны, разумеется, сказать, что нет ни газа, ни света, ни тепла, и это, в общем, тоже видный, неоспоримый факт. Давай мы объясним, из-за чего вообще вот весь сырбор, какая формальная причина этой акции, так называемых, экологов, что их встревожило и есть ли у нас основание полагать, что эта акция преследует скорее некие политические цели, чем экологические?
1: Впервые в декабре 2022 года блокировали Лачинский коридор еще 3-го числа. Ненадолго, очень ненадолго. И 10 кажется, экологическая азербайджанская делегация, мониторинговая группа, договорившись с миротворцем, пыталась попасть, осмотреть, собственно, два спорных месторождения. Спорных в том смысле, что те активисты, которые сейчас блокируют Латчину, убеждены, что добыча золота и меди, добыча ведется до карминского концерна, на этих месторождениях ведется с нарушением всех возможных норм, что неизбежно приводит к загрязнению территорий, которые в перспективе могут стать азербайджанскими, будут заселены гражданами Азербайджана, и поэтому у них есть прямое право и естественный интерес как-то влиять на том как ведется работа на этих месторождениях 10 декабря если я не ошибаюсь они попытались сопровождение российских миротворцев попасть на эти рудники но дорогу им преградили местные жители и шахтеры которые на этих uh, рудниках работают и уже 12 числа большая, достаточно, группа спустилась из Шуши, заняла дорогу. Вскоре вокруг этой группы появился целый палаточный городок. По данным международных СМИ, воздвигать палатки помогала. Азербайджанская МЧС, Они не смогу сейчас точно вызвести, может быть, название. Если говорить всего об оправданности, правомерности экологической повестки в данном случае, для меня самым убедительным аргументом является то, что и азербайджанские экологи, видные экологи, которые годами борются с большим количеством проблем, там и разлива нефти, и урыбка и прочее, прочее, они в первые же дни блокады заявили, что какая-то очень странная акция у вас, ребят, мы вас ни на каких наших акциях, которые мы годами проводим, не видели, и, может быть, вы не не будете блокировать, а у нас в Азербайджане тоже куча проблем. Примерно с теми же самыми сантиментами в те же дни выступили армянские экологи, в частности, те специалисты, с которыми удалось мне поговорить, утверждают, что в азербайджанской стране группе активистов, которые запаркировали лачин, так и не удалось предоставить никаких свидетельств того, что действительно работа ведется с нарушениями. Но тут можно, конечно, привести контраргумент, я его приведу, что в непризнанном государстве, в принципе, Нету азербайджанских армянских экологов, которые вели бы наблюдение за рудниками не непризнанной Нагорно-Карбахской республики, потому что не азербайджанские, ни армянские экологи не являются нагорно-карабахскими экологами. То есть, нам, вероятно, нужно, чтобы какие-то нагорно-карабахские экологические организации, сочетание которых, я признаться, не знаю, может быть, это моя недоработка, провели, собственно, мониторинг и поделились бы с какой-то третьей стороной. Да? То есть формально это считается, ну, как бы, какая-то отдельная территория, не признанная. Вот, поэтому, конечно, самым убедительным является удивление азербайджанских экологов, Профессиональных, которые сказали ребят что это за ерунда что вы делаете почему вы вас не знаю почему мы вас впервые видим почему вы занимаетесь проблемами на двух каких то трудниках в карабахе а не многолетними проблемами реальными азербайджанской экологии окружающей среды я спросила азербайджанскую сторону об этих проблемах, также спросила активистов, почему в их числе действительно исчезающее количество людей с экологическим бэкграундом, но очень много бывших военных, людей, связанных с правящей партией Азербайджана, людей, связанных с про азербайджанскими правительствами, я имею в виду, некоммерческими организациями, общественников активных, мне было отвечено, ответ был ну, достаточно справедливый, что экология – это то, что должно интересовать всех, в том числе бывших военных и членов правящей партии. Так что, в общем, ну, в принципе, правомерно, да. Но нехватка экологов, людей, которые, в принципе, когда-либо занимались экологией, интересовались, и она действительно заметна не только мне, но и вообще людям, которые, в том числе, «Радио свободно» первое написала, раз о том, собственно, кто такие эти активисты, которые сейчас устроили акцию влачения.
0: Хорошо, давай еще раз вернемся от экологических или псевдоэкологических проблем к политическим. Тебе удалось поговорить с Рубеном Вардоняном, как ты уже говорила. Скажи, пожалуйста, какое он на тебя произвел впечатление, полезен ли он сейчас на своем месте вот этого главы правительства непризнанной республики, и нет ли ощущения, что вот как раз его назначение могло стать одним из катализаторов вот этой новой блокады?
1: О том, что именно назначение достаточно медийного экс-российского олигарха Рубен Варданян, достаточно громкое, публично осенью 22 года вышел из российского гражданства и уехал возглавлять правительство в Карабахе на этот пост, как считают сами армянские обзореватели, армянские политологи, действительно могло спровоцировать Азербайджан, потому что, ну, как бы, нагорный Карабах, до сих пор не подписан мирный договор, а тут внезапно нагорный Карабах с республике появляется такой медийный ресурс, как вот Рубен Варданян. Это действительно могло встревожить Баку как считают армянские политологи. Варданян сам, я задавала ему этот вопрос в интервью, он сам этого не отрицает, что... Может быть, конечно, и да, но напоминает, что, в общем-то, обратите внимание на линию на агрессию, которую изображенская сторона проводила в регионе еще с марта. Он был назначен главным правительством в ноябре 22-го, а перестрелки, какие-то столкновения действительно в Карабахе заново активизировались. В марте потом все лето это продолжалось. Варданёна тут что все это было по инициативе на азербайджанской стороны. То есть, в общем, так или иначе, насколько я поняла его ответ, нарастание агрессии продолжалось. Собственно, об этом же говоря, и азербайджанские армянские политологи, эксперты, опрошенные, например, на The Wall Street Journal в январском материале. Прямо я процитирую одного из экспертов: прямо говорят о том, что Россия в Коробях теперь ходит на цыпочках. Потому что, так как Россия, разумеется, в турбурке Украины полностью дипломатический войн вовлечена в одну большую войну, которую ведет в Европе. Ресурсов в мире с силами с Азербайджаном и Турцией и ресурсов, чтобы ругаться с Турцией, которая сейчас является главным переговорщиком, насколько я понимаю, между Россией и Украиной у России нет. И нет военных сил, чтобы как-то укреплять российский миротворческий контингент, тоже, опять-таки, мериться силами, силовыми способами разгонять акцию в Лачинском коридоре, называй ее блокадой или не называй. Соответственно, вероятно, как считает большинство международных экспертов, эскалация происходила бы так и так, потому что, как не исключают, например, источники коммерсанта в Баку, которых мы цитируем в тексте, Азербайджан действительно вот таким обострением пытается продавить ситуацию, чтобы в итоге подписать мирное соглашение на более выгодных для себя условиях.
0: Ну, явно война в Украине здесь тоже играет не последнюю роль, потому что, как ты говоришь, Владимиру Путину сейчас явно не до Карабаха, и, возможно, этой ситуацией воспользовался Ильхам Алиев, чтобы под шумок окончательно выкурить армян из региона.
1: Ну, абсолютно. Это абсолютно консенсусное мнение всех экспертов, которые, в принципе, вообще существуют. Да, ситуация в общем и целом международным экспертным и комьюнити кажется более-менее очевидной.
0: Еще раз возвращаясь к Варданяну. Все-таки такой неоднозначный персонаж, потому что мы помним знаменитое расследование о CCRP, о том, что он через свою компанию «Тройка диалог» отмывал деньги друга Путина в чилиста Ралдугина, возможно, значит, и самого Путина. И сейчас вроде как тоже не очень однозначно высказывается о войне в Украине, вроде бы как за мир, но и Путина обижать не хочет. Не похоже ли это на какую-то попытку усидеть, что ли, на двух стульях? Вот вроде как бы у него благая цель, он защищает свою там и историческую родину, а, но ну, готов принимать помощь от того, кто сейчас у других историческую родину отбирает.
1: Не знаю, насколько неожиданным для самого Варданяна оказалось то, что он себя внезапно осенью 1922 года нашел на должности главы правительства непризнанного Карабаха в Керсе, в офисе, да? в котором он сейчас, как он мне рассказал, ночует, питаясь в основном гранатами и заправляя свой Васик Патриот газом, потому что бензина в городе нет. Но, признаюсь, поговорив с ним, я не могла не заметить, не обратить внимания на контраст между предыдущей публичной персоной и нынешней публичной персоной. Нынешняя я только что описала, Граната, Вазик Патриот, предыдущая, это Несмотря на все расследования ОССРП, до расследования ОССРП будем точнее, такой блестящий филантроп, успешный бизнесмен. Я помню, потому что я эту тему, все, наверное, не помнят, как он в даты столетия нацида армян организовывал в Нью-Йорке какие-то открытия благотворительных организаций с Джорджем Амаль Клуни. Это все было достаточно громко, и они поддерживали отношения Джорджа Амаль Клуни действительно не последние люди в тусовке меценатов, условно, да. И в процессе интервью я прям спросила не пугает ли его собственно его филантропическая беспомощность той ситуации в которой он казался когда когда то условно там в нью-йорке были все эти громкие акции человека которого серьезный собственно, капитал был да сколочен в течение жизни сейчас он не может просто группу из нескольких сот людей заставить пропускать машины по горной трассе которая ведет в горы где он там председательствует он ответил, что никогда у него не было более осознанного периода в жизни, что он действительно чувствует себя нужным и полезным, когда он находится на острее событий, и действительно понимает, что... Я это не точно цитирую, но в общем смысле, что если не он, то кто? Да, он с огромной признательностью, насколько я поняла, относится к народу Карабаха, который его принял, и за который он сейчас ответственен. И восхищается народом Арсаха, людьми, которые живут непризнанно в Горно-Карбакской республике, их стоицизмом, терпением, неутомимостью, патриотизмом. И сам в окружении этих людей, как он считает, стал более настоящим, ближе к земле. И, несмотря на тяжелую ситуацию, он в каком-то состоянии внутренней гармонии пребывает. И в формате экс-олигарх внезапно приезжает на свою малую родину, чтобы остаться там навсегда и помогать народу. Все это звучит, конечно, замечательно, но возникает несколько вопросов к Вордоняну, который из бизнесменов перешел в политику, опасный переход. И вопрос к спиртному тоже политический. Во-первых, почему именно осенью 22 -го года, почему так скоро после начала войны, после начала российского вторжения, не пытается ли он таким образом избежать, например, попадания между под народные санкции, подготовлены пока, несмотря на расследование в обмывании денег ближайших друзей Путина он не находится. И, во-вторых, конечно, он один из двух руководителей непризнанного Нагорного Карабаха, и что он думает про войну, которую ведут, по сути дела, боевые товарищи российского мертвышеского контингента, на которые он сейчас пытается опираться войну в Украине. И на все эти сложные вопросы у Варданяна есть универсальный ответ она все те вариации вопросов, которые я пыталась задавать, он отвечает примерно одинаково, что он бы, конечно, сказал бы больше и с удовольствием бы говорил бы и про экономические перспективы России после войны, и про саму войну, и ее праведность, и про российский мертвый контингент. Но цитирую его «Как он может бросить камень те 2000 российских солдат» какой бы армии мира они ни относились, если сейчас у него, кроме этих двух тысяч солдат, в принципе, не на кого опереться. Он ссылается на 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха, в том числе детей и женщин, за которых он сейчас ответственен, и пытается всем собеседникам объяснить, что если бы не был ответственен за них, я бы, конечно, что-нибудь сказала, но тут уж меня, поймите... И, простите, ничего говорить я вам не буду, потому что вы сами понимаете, в какой ситуации нахожусь. Бросать в камень Россию, Путина, войну в Украине, российский мартовщинский контингент, делать какие-то резкие заявления, он не собирается. По понятным причинам. В принципе, достаточно прозрачную ловку он тут использует. По крайней мере, он сказал, что «против всяких вообще войн». Ну, такая вообще формулировка «против всяких войн во всем мире». Ну, хорошо. Я тоже против всяких войн во всем мире. В принципе, ты, думаю, тоже, да, согласишься. В принципе, мы вообще пацифисты, как бы, да, <соторит> журналисты-пацифисты.
0: За мир во всем мире, как обычно, да.
1: <соторит> да, ну, а про свой бэкграунд и отмывание денег ближайшего друга Путина, как утверждали журналисты ССРП, Варданян отвечает от то же самое, что он отвечал неоднократным журналистам. Никакого уголовного преследования действительно против Варданяна не начали. И, в общем и целом, ответ у него такой. Дети мои, вы вообще окститесь, опомнитесь, вы судите меня по каким законам. У вас тут 2022 год, всевозможные изящные процедуры, вроде новые clients, всякие комплаенсы и прочее, прочее. Ничего этого не было у нас в нулевые, у нас все было гораздо проще. И как вы думаете, что у нас у меня было там тысячи-тысячи клиентов? Думаете, про каждого знал за какой то маншор, он кому что переводит? Мы, разумеется, опросили экспертов Transparency International по поводу этих ответов Вордоняна и нам объяснили, что, в общем-то, процедура новый клиент в Нулевые уже существовала и, в общем, не канает. Но, как бы, в принципе, пафос, что, ребята, как тогда были другие времена, мир был более диким и брутальным, ну, в принципе, понятный аргумент. понятно для человека поколения Рубена Варданяна. Да, вот он так привык, и он не собирается отказываться от своих старых привычек. Мир просто ушел вперед. По крайней мере, пытается. Да, пытается с помощью журналистов-расследователей, в том числе ССРП, идти вперед и разыскивать эти тайные богатства.
0: Скажи, пожалуйста, а удалось ли тебе поговорить с кем-нибудь с российской стороны, с российских миротворцев, чтобы понять, почему у них сейчас ничего не получается в этой ситуации, почему их не любит ни армянская, ни азербайджанская сторона?
1: Поймала я одного миротворца. Там просто есть такой дьюти-фри на границе непризнанной на карбатской республики Армения. Называется Сара. Там в Саре есть все, То есть там от фарфоровых запряженных колясок до одноразового мангала и двухметровых бутылок коньяка в виде распятого Христа. Там все собираются, все военные, со всех блокпостов, со всех линий разграничений из всего миротворческого контингента бегают туда. Там же, как мне местные рассказали, еще и семьи живут, миротворцев российских. И поймала одного молодого человека, Выглядел он абсолютно истощенным, замученным, если честно. Как говорится, глаза грустные, и сразу понятно, почему глаза грустные, потому что щеки впалы. и, ну, не знаю, по крайней мере, по сравнению с той же самой армянской военной полицией. Не понравилось мне, как выглядел российский миротворец на все вопросы про блокаду глаза в пол. И люди, которые с этими миротворцами, находящимися именно там, на посту, общаются больше, говорят, что, ну, конечно, им стыдно, что они свой мандат не выполняют. На самом деле, конечно, жители ТЭВа не совсем правы. Мандат был составлен на столько общих формулировках, вероятно, просто потому, что нужно было хоть о чем-то договориться, что у них там конкретно полномочия с оружием разгонять протесты не прописаны. Поэтому, в принципе, это еще можно рассуждать. там, Выполнять они свой мандат не выполняет, но это все бюрократические тонкости Местные утверждают, что, конечно, стыдновато миротворцам за то, что они не могут начали пропускать больше машин в Карабах. Но конкретно этот человек, да, глаза в пол, и, думаю, не столько даже потому, что ему стыдно может быть, конечно, и стыдно. Чужая душа потемки. Просто ничего не знает он, ничего им не рассказывают. И не уверен даже, что о каких-то перспективах, блокады, сроках, там, действиях знает даже нынешний руководитель миротворческого контингента в Карабахе «Волков». Потому что, как емко выразился, кивнув головой вверх, миротворец, все вопросы наверх, все решается наверху, мы вообще ничего не знаем. Собственно, это же, говорят, и армянская военная полиция, это же, собственно, понимает и все в Карабахе, вплоть до рубена -Варданиана. А куда наверх, это уже, ну, видимо, будут разбираться державы, четыре державы, которые сейчас задействованы в регионе.
0: Понятно. Ну и напоследок, ты видишь какой-нибудь возможный выход вот этой всей сейчас безвыходной ситуации? Вот мне, например, кстати, в интервью Варданяна понравилось предложение, что хотя бы там доставлять гуманитарную помощь самолетами. Звучит вполне как план, хоть какой-то такой промежуточный, чтобы вот чуть-чуть облегчить жизнь жителям Степанакерта прямо сейчас.
1: Звучит действительно как план, насколько я поняла из объяснений источников, азербайджанская сторона против реализации этого плана против организации вообще воздушного сообщения между Арменией и Нагорным Карабахом. Но план хороший.
0: И что они будут делать в ответ? Стрелять?
1: Ты мне такие вопросы задаешь, <свят> слушай. Я, я надеюсь, что не будут, черт возьми. Даже неудобно как-то пытаться шутить про эту ситуацию, когда у детей нет лекарств.
0: Нет, просто чтобы понимать, а там вообще воздушное сообщение же оно было, ведь, разумеется, там какое-то между Арменией и Карабахом, да? Оно сейчас закрыто, что ли, получается, Да.
1: Насколько я знаю, с объяснений Вордоняна были вертолеты миротворцев. Но насколько мне объяснили, эти вертолеты больше не летают.
0: А может ли быть выход из этой ситуации? Она пока выглядит как патовая, что одна сторона пытается дожать другую. Мы ждем, кто как бы первый сдастся вроде как.
1: Знаешь, мне вообще не кажется, что российская сторона кого-то пытается дожать. Если верить опрошенными мировыми СМИ-экспертами, Россия ходит, цитирую, в Карабахе на цыпочках. Потому что нет вообще никакого ресурса кого-то дожимать. Все ресурсы кого-то дожимать, хотя, конечно, вообще не хочется использовать в данном контексте, они все брошены в Украину. И мы все знаем, что там происходит. Так что, не знаю, дожимает сейчас одна сторона азербайджанская. Вот по моему впечатлению, как человека, который просто говорил с людьми на месте, дожимает сейчас азербайджанская сторона. А российский контингент, его дожимают. Политический вес у сторон Очень сильно изменился после 24 февраля Россия, как, опять-таки, говорят эксперты Не я это придумала, теряет позиции в регионе Стремительно Что, в общем-то, было вполне понятно Еще 24 февраля, я думаю, можно было бы сказать Что Россия потеряет позиции не только в регионе Но, видимо, никто В руководстве Российской Федерации Не хотел обращать внимания на такие мелочи
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Напомним, несмотря на то, что «Медуза» объявлена российскими властями нежелательной организацией, вы можете свободно и безопасно продолжать читать нас, слушать наши подкасты, подписываться на соцсети и рассылки, и скачивать приложения. Для граждан России может возникнуть опасность, если вы будете репостить и распространять наши материалы, а также переводить деньги «Медузе», даже из-за границы. Пожалуйста, не делайте этого, чтобы избежать риска преследования властями. Если вы все-таки хотите помочь Медузе, расскажите о ней своим иностранным друзьям. Они могут оформить пожертвование редакции по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч.